0: Bom, eu não comecei o Tigre Cast por vontade própria. Era julho de 2012, e o Tigre do cinema ainda estava para completar um ano, e eu ganhei um par de ingressos para ver, não um filme, mas um São Paulo e Atlético Mineiro lá no Morumbi. Era um esquema legal, um lugar mais privilegiado lá no estádio, um camarote com Combs e Bebs, e foi lá que eu conheci o Rich Jr., o idealizador da Rádio São Paulo Digital. Uns dias depois ele comentou que queria fazer um programa de cinema na rádio. E eu que já ouvi uns 20 podcasts na época, pensei, por que não? O primeiro episódio do TigreCast foi ao ar em 20 de julho daquele ano, e foi uma porcaria. Eu até falaria pra vocês ouvirem, mas o servidor que hospedava os arquivos na época apagou o arquivo. Ele ainda existe no bruto, e uma hora eu subo ele de novo, se eu tiver a paciência de editar mais uma vez. A gravação foi um desastre, incluindo eu tendo que regravar metade do programa e percebendo no final que essa de falar sozinho não era pra mim, apesar de eu ter feito isso mais umas 6 vezes, acho. Já no segundo episódio, esse, sim, vocês podem ouvir, eu já tinha um convidado. E lá pra cá foram 180 episódios, contando com esse, mais alguns especiais, um ou dois perdidos, e tive a participação de outras 50 pessoas nas gravações, com algumas delas se tornando membros fixos. É uma história que começou e que agora tem um fim. Bem-vindos ao último TIGCAST. <risos> E existem vários motivos. Pra quem acompanha, sabe que tivemos dois grandes hiatos. O primeiro foi por motivo de agenda, tanto minha quanto dos outros membros. O segundo, que durou meses, foi por causa de um problema familiar e não tinha como desviar a minha atenção dele. Ele durou um pouco mais porque o equipamento que eu tinha na época deu problema e eu demorei mais umas semanas para conseguir o outro. Mas, finalmente conseguimos voltar. Hoje são novamente os problemas de agenda. O sucesso profissional dos participantes passou esse aqui, que é um hobby, né? a tentativa de fazer um banco de podcast não deram certo e aos poucos percebi que as minhas tentativas para chamar mais gente também não davam talvez fosse um podcast pouco alcance ou simplesmente porque existem outros N programas sobre cinema e pouca gente quis dar voz a esse bom, acho que eu nunca vou saber mas ao invés de ficar apenas reclamando o que poderia ser eu me despeço com você com o último programa solitário ou quase Eu pedi para tantos os membros fixos quanto os convidados que passaram por aqui me mandassem áudio sobre a paixão deles, bem, sobre cinema. Não sobre o podcast, mas sobre a sétima arte mesmo. Alguns convidados se estenderem e ao os também, apesar de eu não ter pedido isso. E por isso eu agradeço muito a todos vocês que fizeram isso também. É... E sempre que eu me pergunto quando eu comecei a gostar de cinema, é uma coisa meio nublada. Tem uma frase que diz mais ou menos assim... É... Foi aos poucos e de uma hora pronta outra de repente. E se alguém souber o ditado certo, me avisa, viu? E de onde saiu, por favor. Mas não me lembro muito cedo de ir ao cinema. Nisso eu fui privilegiado, porque meus pais puderam dar a mim e aos meus irmãos esse luxo, mesmo crescendo numa época de hiperinflação. Eu tenho flash de assistir De Volta para o Futuro num drive-in, mas meu pai disse que teria me levado em sessões GT e Star Wars.
1: Bem filho, nós sempre levamos vocês ao cinema, desde pequenininhos.
0: Essa é a voz do meu pai, o Jairo.
1: E era Turma da Mônica, era Trapalhões e até mesmo Xuxa, infelizmente. E você sempre foi muito interessado pelos filmes, ficava com os olhinhos estatelados na, na tela, ligado mesmo. Sempre teve muito interesse. Mas dois episódios mostram como você era muito emotivo, você vivia mesmo o drama do, dos filmes. O primeiro deles, você era muito pequenininho e nós fomos ver E.T., Naquela cena crucial em que o visitante parece haver morrido, você chorava tanto que as pessoas no cinema choravam mais por te ouvir chorar do que pela dramaticidade da cena. Posteriormente, numa reapresentação, uma retemporada ou coisa assim, de Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca, aquela cena crucial em que o Darth Vader se dá a, a identificar com o pai do Luke, depois de cortar-lhe a mão, não é? Você me olhou com os olhos marejados de lágrimas, sem entender a cena e me perguntou Mas pai, por que que ele não quer ir com o pai dele? <risos> Essa eu nunca vou me esquecer, filho. Não sei se esse relato lhe serve. Um beijão.
0: Mas a minha lembrança mais antiga de ir ao cinema foi para ver as aventuras chatran. É um filme japonês de 86, onde um gatinho amarelo se perde da família e precisa encontrar uma maneira de voltar para casa lembro também de ficarmos na fila para grandes estresse no cinema, como Superman 4 dormir assistindo O Último dos Moicanos ideia do Meu Pai, claro, provavelmente era um filme muito sério pra uma criança de 10 anos é, reclamar da dublagem horrível de Tataruga Ninja 2, O Segredo de Uzi e, e chorar em Indiana Jones e a Última Cruzada alguns anos depois, porque eu sabia que aquele era o último filme da franquia ou ainda chorar de medo quando a besta desperta depois de ser atingida pelo Gladium Inclu mas eu acho que foi Star Wars o grande responsável <música> Os Betamax gravados com exibições na TV e talvez você nem saiba o que é um Betamax bonecos da Galadalite que, claro não se comparam com as coisas lindas que saem hoje pra tirar o dinheiro dos colecionadores e eu fiquei muito feliz quando vi a trilogia original sendo relançada por uma edição remasterizada do cinema e todos os episódios da nova trilogia foram vistos em pré-estreias uma delas, inclusive, causou um mal-estar com o grupo religioso que eu frequentava na época. Ainda bem que não foi só isso como muitos nascidos na minha época eu fui um rato de locadora. Sexta-feira era dia de alugar quantas fitas a gente pudesse para devolver só uma segunda, né? Ah, foi nessa época que me apaixonei por filmes de terror. sexta feira 13, A Hora do Pesadelo, Brinquedos Assim, A Morte do Demônio... Eram os meus preferidos. Um dia, meu pai, de novo ele, perguntou se eu não estava cansado de dialogar sempre a mesma coisa e me indicou um daqueles filmes que mudou a minha maneira de ver o cinema. O filme era o coração satânico, que inclusive já foi tema de um dos three -casts. Depois disso vieram os momentos que o filme esteve presente na minha vida. Filmes que não me atrevo a visitar de novo, animações de variados tipos, filmes que me perturbaram por muito tempo. Até filmes onde eu me apaixonei por algumas atrizes. Ver a Matilda meio pelada em Força da Ciência de 1985, ou a Daryl Hannah com aquele visual sexy em Blade Runner mexendo com os meus hormônios. Foram coisas mais marcantes até que os próprios filmes, que eu só dei o devido valor quando eu fiquei mais velho. E claro, né? O cinema também tem algo de proibido. É, não sei que tem mais ou menos aí 33, 38 anos é um pouco mais, um pouco mais zero, talvez. Deve se lembrar de quando a gazeta ameaçou assou passar Calígula. Cara, foi uma bagunça. Eu lembro de ter torcido pro meu pai chegar tarde aquele dia para ver por que que falavam tanto desse filme. Mas ele foi aparecer em casa com menos 5 minutos de projeção, né? Anos depois eu entendi do que que ele queria me proteger. Ah, mas provavelmente a coisa que me faz mais gostar de cinema é ver o exercício da imaginação dos outros. Há algum tempo eu digo que o cinema em si tem algo de sonho, e isso me, me fascina, sabe? Trazer sonhos em imagens, pode ser feito em pinturas, fotomontagens, músicas... Mas só o cinema pode juntar tudo isso. Sem medo de aparecer arrogante ou pedante, o cinema é a mais completa das artes. E nenhuma das outras pode fazer o que ela faz. Ao mesmo tempo, trazer uma paixão parece uma missão bem difícil, bem dura. Assim como você se apaixona por alguém e quer viver a sua vida toda com ela... São vários detalhes que nos levam às paixões, né? Do mesmo jeito que eu não me vejo sem a minha esposa, eu não me chego vivendo sem o cinema. Seja na sala escura ou assistindo as coisas por streaming, como chegamos hoje em dia. E assim como você quer conhecer melhor a pessoa que você gosta, eu quis conhecer melhor o cinema. Por isso eu comecei a escrever sobre ele. E como qualquer trabalho, qualquer ofício, né? o começo é difícil. Se vocês se atreverem a ler as minhas primeiras, digamos, 30 críticas ou um pouco mais, podem perceber que eu fazia pouca ideia do que eu tava falando. Pior, talvez eu não tivesse a menor ideia. Mas é para isso que a gente estuda, né? A experiência veio com o tempo, com o curso, com leitura e, no fim, um certo reconhecimento. O Tigre no Cinema não nasceu com esse nome. Era um blog que vinha de um outro blog pessoal, chamado Tiger's Life, e a primeira vez que eu falei o um nome alto pra alguém me pareceu bem ridículo. Isso foi na primeira cabine de imprensa que eu fui, uma animação da Sony chamada Operação Presente, ainda em 2011. Ali eu percebi que eu poderia fazer mais. Então eu mantive o apelido antigo do Tigre, comprei o domínio.com e o Tigre no Cinema nasceu. Eu escrevo sempre que posso. Hoje são uns 530 textos publicados e eu farei isso enquanto for possível pra mim. A questão é que são sempre lançamentos e com o TigCast eu me forçava a visitar ou revisitar clássicos, que eu sempre falei pra mim mesmo que eu deveria visitar ou revisitar. Ou seja, o podcast sempre foi uma extensão dessa vontade de saber mais sobre cinema. Uma coisa que não deve sair de mim tão cedo. Eu fiz duas palestras online sobre cinema pela Colacine, e tô preparando uma terceira participei de eventos de cultura pop como a Iniciativa Crossover, a ABC Comic Con. também fui convidado de outros podcasts por aí participei de uma banca para avaliar trabalhos sobre cinema e até dei uma entrevista sobre o que é ser crítico de cinema para uma turma da Faculdade Cássio Pelibro e Libro. Ele me faz pensar? Será que o meu nome tá no MDB agora? <risos> e há dois anos meu nome consta na lista que elege os melhores filmes do ano do Sesc, e claro eu não posso deixar de lado alguns, digamos privilégios que eu tive nesse meu tempo Veio de perto de diretores que eu admiro, como o Lowry Stone, Luke Besson, José Padilha, Edgar Wright, o Darren Aronofsky, inclusive eu tenho um autógrafo dele. Sim, eu fui fanboy. Apretei a mãe do Aminite Shalaman. Pude trocar umas palavras com o novo Homem-Aranha, Tom Holland, com o Anson Leogort, com o Charlie Hammon, Jack Black. Apenas ver o Hugh Jackman. E pegar pro Patrick Stewart uma cópia da nota do jornal sobre a primeira vinda dele ao Brasil, nos anos 1970. Tudo isso porque lá em 2011 eu resolvi falar de alguma coisa que eu tenho uma paixão que vem desde criança. Outra coisa que o cinema trouxe
2: de bom, ou melhor, escrever sobre cinema foram os, os amigos. Bom, Tiago aqui é o Marcelo Paradela, do Filmes e Games.
3: Por que que o cinema é importante pra mim?
2: Olá, amigos, aqui é o Leandro Valina, do canal Filmes e Games.
4: Fala, bicho...
5: Oi gente, aqui é a Isabel Wittmann do podcast Feito por Elas.
4: Aqui é o Juba do D-Wave. Quando fui convidado para participar do Tigrecast, tive a oportunidade de debater sobre o que tanto gosto com pessoas que são tão apaixonadas quanto eu.
6: Saudações cinematográficas, querido Thiago. Aqui é Alexandre, master nerdmaster do Paranerd e estamos é um relato a respeito de cinema.
7: E aí galera, tudo bem? Como vão vocês, queridos ouvintes aqui do podcast Tem um Tigre no Cinema? Aqui quem fala é Diego Pereira, do antigo podcast Nerd. De Undertal e também do site Chefão de Fase.
4: E hey galera, aqui é o Diego, diretamente
8: do podcast Um Tigre no Cinema. Olá, Thiago, nos ouvintes do Tigrecast. Eu sou Emerson Teixeira, do podcast Cronologia do Acaso, onde falo sobre filmes independentes e escrevo também.
9: Olá, Thiago. Olá, pessoal de Um Tigre no Cinema. Aqui quem fala é Fabiana Murray. Eu sou host do Pílulas de Beleza e do Elias, Aliança do Sutiã. ...que é o portal do Cultura Nerd Geek.
10: Fala aí, público. Fala aí, Thiago. Aqui é Vitor Hugo Mota. Faço parte do departamento de criação da Agência Transmídia. É um podcast meio fora dos padrões aí... ...mas que estou levando há mais de quatro anos... ...para poder exercitar o meu lado criativo.
0: Eu comecei isso já empregado na minha área... ...que eu sou formado em design gráfico. Aos poucos eu fui me aproximando de gente que escrevia também... ...e tinha essa mesma paixão. Como eu comecei nessa com 28 anos... ...eu já era um adulto e nunca pensei que fosse fazer novas amizades. Na verdade, a maioria dos convidados do podcast são meus amigos... Gente que eu já correstei a casa, fui em festa de aniversário, vi filhos nascerem, estiveram na minha casa, a gente combina programas que nem sempre dão certo, e acredito que serão meus amigos por muito mais tempo, quem sabe até o fim da minha vida.
2: Ah, eu participei de vários Tigre -casts aí com você e, poxa, é uma pena que tá se encerrando esse programa tão bacana, a gente conversar de, de filmes tão diferentes como Uma Cilada para Roger Rabbit, O Amor, Água nós fizemos, Aladdin fizemos também do da, da, de toda a série Jogos Mortais, né? É uma pena que está se encerrando esse projeto, um projeto muito bacana, mas por outro lado, é melhor sair por cima, né? Sair enquanto ainda tá dando pra fazer um programa de qualidade do que acabar empurrando com a barriga, né? E sofrer problemas por isso. E assim, a gente torce para que você continue por aí mandando suas ideias. O site continua, né? Um no cinema. Mas a gente torce para que você continue aparecendo aí participando de outros podcasts, dando um, dando um olá com o pessoal. Eu sei que a vida tá corrida e isso principalmente, é principalmente o que tá cobrando muito manter uma produção quinzenal, vamos dizer assim, do, do seu podcast mesmo não tendo o Tigrecast ainda vai ter muita coisa boa sua aparecendo por aí. O que a gente pode desejar sempre é sucesso para suas próximas empreitadas, é, lamentar o final do Tigrecast em si as portas estão abertas sempre para você e, pô, é um prazer contar. Não só com você, Thiago, mas também com o Matheus, com o Cliff e com o Zayoli. Acho que é uma equipe muito bacana, uma gente muito legal e que eu vou sentir saudade de escutar. Todos vocês, como vocês sabem, a gente tá sempre querendo uh, bater papo com vocês sempre, né? Então, a gente vai se falando ainda, né?
3: Um abração e sucesso sempre. Essa é uma pergunta um pouco traiçoeira, porque eu não me considero tão apaixonada por cinema. Eu sou apaixonada por ficção. Mas o cinema é uma das formas mais completas de ficção, se não há mais completa. Você tem a imagem ali para completar a sua imaginação, você tem o som você tem efeitos que não são possíveis em outras formas, em outras mídias e ao mesmo tempo você tem aqueles personagens e aqueles mundos incríveis que é difícil acreditar que alguém conseguiu imaginar e isso me motiva, eu acho que conhecer esses mundos, conhecer coisas diferentes da minha realidade ou, ou conhecer outras visões sobre o que a gente já conhece é, é o que faz o cinema ser tão importante e, Hoje em dia, especialmente, eu acho que o cinema é o, o meio de... Não de comunicação, mas de criação, de, de ficção, mais com alcance maior. Qualquer pessoa consegue ver um filme em duas horas. Qualquer pessoa consegue achar um tempo e mergulhar completamente naquilo, sem distrações, se ela tiver disposta. Então, isso consegue tocar mais pessoas. Isso consegue tocar o mundo inteiro, às vezes, a mesma história. Consegue tocar pessoas completamente diferentes, de formas diferentes. Também acho que o cinema ajuda você a compreender o passado Entender as coisas que, que aconteceram na história recente ou antiga. Também ajuda a compreender o presente. A entender o que está acontecendo. Ou pelo menos propor olhares sobre a realidade. E também propor ideias sobre o futuro. Então é um modo de reflexão muito bacana. Muito bom e, e divertido. É uma coisa agradável. Não é como você entrar numa sala de aula e ficar sentado. Só ouvindo alguém falar. Não, você está mergulhado numa história. Você está mergulhado numa aventura. Muitas vezes você nem percebe que está te dando ideias que está te desafiando a pensar de diferente. E isso eu acho que é uma conquista incrível, é uma quase uma autoanálise da sociedade sobre ela mesma por meio do entretenimento e da ficção, eu acho isso muito incrível. Fora, claro, o lado que a gente adora se divertir, é, é um conforto para todo mundo, então quando a gente é criança, a gente tem aquelas animações infantis da Disney que a gente quer ver e rever 15 vezes seguidas, e quando a gente cresce a gente acha que não faz mais isso, mas é só passar uma comedinha boba, aquele... Guilty Pleasure, que você também vai rever um milhão de vezes, vai querer repetir a experiência. É isso, eu acho que cinema é prazer, cinema é reflexão, cinema é história, cinema é voz. Cinema é, é a voz de quem tá contando uma história.
11: Cinema pra mim, cara, cinema é, cinema é emoção. Nossa, são várias emoções Cinema é, é nostalgia, cara Com os The Warriors Cinema é, é comovente Com Interestelar, cara cinema é, cinema é medo, cara, com Exorcista Pô, cinema é muita briga, cara Muita briga mesmo <risos> É reiterismo até Com os novos sensacionais filmes super-heróis, cara Marvel vs DC Cinema é, é amizade com todos os amigos Que eu fiz através do cinema Eu não vejo mais minha vida sem cinema, cara Cinema-cinema é tudo de bom, cara. Cinema-cinema é vida. Porra, primeiro é muito chato saber que um projeto né, que já existe há tanto tempo, cara tá se encerrando né, não sei se é um encerramento completo ou apenas fim de uma fase que eu espero que seja talvez uma migração realmente parte de vídeo, mas é um projeto muito do caralho, que porra, eu fiz parte de alguns programas fico muito feliz mesmo de ter sido convidado para fazer parte de um pouco da história né, do Tigre Cash, e quando se fala sobre amor ao cinema cara, a coisa que me vem à mente é lembrar de quando eu era um moleque mesmo e com meu avô, com minha mãe a locadora, com minha avó ao cinema é... entrar nesse mundo e poder realmente ser transportado para outro lugar entendeu? para outra realidade para outro universo, sabe? poder ver ali as histórias diretores, os roteiristas os atores, é, estavam contando pra gente e isso sempre foi muito fascinante, eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei de escrever, minhas próprias histórias, e o cinema é uma forma de realizar isso. A gente entra na sala, a gente viaja, e não existe sensação melhor. É, arrisco dizer, por mais que sexo seja bom, mano, um bom filme ainda consegue ser bem melhor, porque um filme pode te dar tesão, um filme pode encantar teus olhos teu ouvido, tua alma, é uma experiência completa, sabe? Eu acho que o amor pelo cinema tá muito ligado ao amor contar histórias, sentir histórias, viver essas histórias. É a obra, é a arte, né, mais completa que existe, porque ela reuniu o que há de melhor na literatura e na música. Então, o cinema é uma arte completa, uma arte que mexe conosco e por isso, cara, que a gente tá aí, né, na luta, e escreve de cinema, fala de cinema, pensa sobre cinema, porque é realmente uma das melhores coisas do mundo Cara
5: eu confesso que eu adiei um pouco dar essa resposta, porque eu fiquei pensando muito nisso, e é bem difícil de definir, é algo bem subjetivo. Eu acho que para muitas crianças a biblioteca e o cinema, seja por meio do próprio cinema edifício ou via TV, são meios de conhecer outros mundos, de conhecer outras realidades e rola um certo escapismo. São, às vezes, histórias, narrativas com as quais a gente se conecta. E depois, na adolescência, vira uma opção de lazer, né? De encontrar com os amigos quando a gente ainda não tem aquela autonomia, aquela opção de ter outras formas de sair ainda. Mas o cinema pra mim ele virou um interesse, uma união de várias coisas que eu amo. Se pensar que ele também é composto por textualidades, literatura, por cenário, por figurino, por imagens, cores, discursos. Então ele se tornou pra mim algo assim no patamar do amor mesmo. E hoje o cinema se tornou uma grande parte da minha vida por meio da crítica, do podcast e da pesquisa, já que eu faço doutorado em antropologia Mas a minha pesquisa é sobre gênero e corporalidade Com recorte em cinema E então hoje o cinema é meu trabalho Mas acima de tudo ele continua sendo minha paixão E eu acho que é isso que torna ele tão importante O fato de que por mais que eu tenha me ocupado Horas e horas semanais Trabalhando com isso, lidando com isso o tempo inteiro Eu nunca tenha me cansado dele Sempre tô pronta pra ver novas coisas E aprender novas coisas Porque eu acho que são mundos incríveis e pessoas incríveis realmente porque a gente consegue explorar por meio do cinema
4: cinema para mim é uma paixão por diversos fatores eu acho que é uma janela para outros mundos você viaja para o passado para o futuro para outras civilizações para culturas totalmente inventadas mitologias totalmente únicas como você também pode viajar para documentários shows em forma de filme você pode aprender muito e principalmente sobre culturas muito diferentes das suas eu particularmente eu gosto da cultura asiática, então assisto filmes do Japão, da Coreia, da Tailândia, das Filipinas. E eu acho interessante como é o cotidiano daquela cultura, daquela região. Então você aprende muito sobre um lugar que você talvez nunca tenha a chance de conhecer ou de vivenciar aquilo que está sendo mostrado pela visão única de um diretor ou conhecer uma trilha sonora bastante diferente que você não está acostumado com filmes ocidentais ou filmes blockbuster a minha paixão por cinema é principalmente em aprender, lógico que eu assisto Filmes blockbuster, assisto filme pipoca pra, pra relaxar, se divertir ou juntar as peças do, do universo Marvel e tudo mais, mas eu gosto de cinema porque te traz alegria, te traz tristeza, te traz reflexão, te traz muitos sentimentos misturados e todos juntos, então eu acho que cinema é uma mistura de sentimentos e principalmente aprender coisas novas.
11: No episódio em questão, a pauta era Frozen, uma aventura congelante... Mas foi se estendendo para as animações em geral... Sobre a Disney... Sobre grandes trilhas sonoras do cinema... Representatividade o reconhecimento desses filmes nas premiações sobre o Oscar. Apenas um só filme nos concedeu horas conversando sobre a magia do cinema e o quanto isso é tão fascinante. Tá no Quest foi muito incrível.
6: Acho que muitos dos momentos mais emocionantes da minha vida foram no cinema. Eu me lembro nitidamente da primeira vez em que aconteceu de um filme parte 2 mostrar o trailer da parte 3 foi justamente com o De Volta para o Futuro, parte 2 Parte 3, que, para quem não sabe, foi o primeiro filme a ter o trailer do próximo filme no final do primeiro, porque os dois tinham sido gravados juntos. E aquilo ali foi um momento explodir cabeça terrível, tremendo na minha cabeça quando aconteceu. Outro momento também que eu me lembro, mais pela revolta do que pelo, vamos dizer, momento histórico, foi quando ao final de O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, o filme praticamente parou do nada e a gente ficou no cinema. Ué, tá, e cadê o final do filme? Cadê o The End? O filme parou por aí. Na época a galera era adolescente na época, então foi um bafafado, caramba, que o pessoal ficou muito revoltado mesmo. E é isso, meu querido. Eu desejo a vocês e a todo mundo do Tigre no Cinema vida longa e próspera.
7: Bom, e falar de cinema pra mim é sempre Especial, especialmente porque é uma forma de fugir da realidade, ter um contato maior com novas aventuras, com personagens incríveis e ter possibilidade de não ficar preso só ao um cotidiano do dia a dia. Cinema para mim é muito mais do que ficar preso, é viajar pela galáxia, é se aventurar na Terra-média, é dançar, é viver, é se apaixonar. Cinema para mim é tudo que existe de melhor hoje para a humanidade e para todos. Cinema é uma diversidade, é um, um compartilhamento de culturas, de ideologias, de ideias, de roteiros, de aventuras, de personagem. Então engloba tudo isso em um único ambiente, em uma única tela, em um único momento, em uma única emoção. Então eu queria deixar aqui uma frase bem curtinha aqui, de um dos personagens que eu mais gosto uh, no cinema, que é nada mais nada menos do que Rock Balboa, né? Que é o filme 6 do Rock, que é um dos melhores filmes. Então eu vou deixar aqui uma frase bem curtinha, e é especial, espero que vocês gostem. O medo é como o fogo, ele queima você por dentro. Se você controlá-lo, vai queimar somente você. Mas, se ele o controlar, vai queimar você e tudo ao seu redor. O mundo não é feito somente de raios de sol e arco-íris. É um lugar duro e maldoso. E não importa o quanto você ache que é forte. Ele sempre vai te deixar de joelhos e te deixar assim permanentemente se você permitir. Nem você, nem ninguém vai bater tão forte como uma vida. Mas isso não é sobre o quão forte você bate. É sobre o quão forte você aguenta apanhar e seguir adiante. Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém não se trata de quão forte pode bater. Se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. E é assim que conquistamos a vitória. Então é isso pessoal. Foi uma frase bem curtinha aí do Rock. Queria deixar esse recado pra vocês. importa o que aconteça. Não importa os imprevistos. Tenho certeza aí que o Thiago uh, compartilha da minha ideia. Um dia tudo retornará ao que é. Um dia retornará ao que deveria ser. Então, deixo aí um recadinho pra vocês. Thiago, um forte abraço. Eu vejo vocês na próxima. E que a força esteja com todos vocês. Um forte abraço.
11: Cinema é a sétima arte. Talvez uma das artes mais antigas do mundo. Né? Trazendo entretenimento e conhecimento desde sempre. Pra quem gosta, pra quem curte, é assim... Amor à primeira vista. Então o cinema fala um pouco do, do que é mais a minha pessoa. Ele consegue me traduzir em frases, em filmes, em gestos, em tudo. Um cara como eu, que adora cinema, que se considera cinéfilo, tá sempre ali vendo o seu filme né, do começo ao fim. Eu acho que é um pouco do que
4: exemplifica o que é essa arte. Um forte abraço pra todos e até mais
8: eu não consigo pensar na minha vida pelo menos numa boa vida, uma vida tranquila, em paz, compreendendo a mim mesmo que não tem um cinema na minha vida então acho que seria impossível trabalhar o cinema e, e falar sobre cinema e pensar e aplicar o cinema na minha vida sem distanciá-lo de alguma maneira, e distanciando o cinema começa a pensar em mim, e pensando em mim consecutivamente penso que o objetivo de todos nós é encontrarmos alguma, algum tipo de resposta do porquê existimos, e o cinema me faz isso me faz refletir do porquê da minha existência, faz com que eu compreenda a mim mesmo com aquilo que assisto, com aquilo que vejo, com as histórias que já vivi, que não vivi, que anseio viver, ou aquilo que penso que não, que não seja pra mim, e que pode ser que em uma hora ou outra eu me pegue fazendo justamente aquilo que nunca me imaginei, porque o cinema é essa ponte de, de imaginação, é um veículo que me leva ao inalcançável pode parecer muito infantil, e acredito que tem um, um grau de infantilidade nisso. Porque é muito orgânico. O cinema, pra mim, ele funciona como a síntese de toda a busca artística do homem. Do homem, digo, espécie. Aquela energia, aquela busca interminável dos nossos ancestrais por registro. E o registro... No cinema se dá em todas as esferas possíveis. São muitos criando ah, em cima de um mesmo tema, em cima de uma mesma ideia, em cima de uma mesma necessidade. Então, qual é a importância do cinema na minha vida? O cinema é importante na minha vida porque eu sou importante. Cheguei nessa, nessa ideia da minha importância sobre as coisas que vejo e transformo. E quando assisto um filme, eu acabo me transformando, transformando o que há entre mim e um outro alguém. E também aquilo que vejo, né? A minha percepção sobre determinado objeto Transforma o objeto em algo maravilhoso ou não E existe uma beleza na catástrofe, no caos Então, por que o cinema é importante pra mim? Porque sem cinema não respiro <risos> Um abraço, boa sorte aí no, nessa nova jornada. E um abraço aí para todos os ouvintes e que, que dê tudo certo
9: aí. Para mim, o cinema não é só lazer ou para relaxar. Através dos filmes, temos contato com pontos de vista e realidades diferentes das nossas próprias vidas. Filmes nos fazem entender mais sobre nossas emoções. E quanta variação de, de emoção nessas duas horas, ou um mais, né? Dependendo do filme. O cinema nos dá a possibilidade de sairmos do nosso cotidiano. Para entrar em um mundo diferente E só nós Conhecemos fantásticos mundos Ou assustadoramente reais Aprendemos sobre eventos históricos E sobre a cultura de lugares distantes Sobre a vida de pessoas do passado E surpreendemos com reviravoltas e entendemos melhor o ser humano E suas motivações Conseguimos acesso a uma experiência Tecnológica que custa milhões Pelo preço de um ingresso E além do mais importante É que entramos na mente de brilhantes criadores e contadores de histórias O cinema é importante Porque justamente isso Ele conta uma história O mundo sabe a força do cinema E ao ver o seu estilo de vida Vemos o mundo através dessa cultura Mas muito além do poder De modificar o mundo O cinema tem o poder de modificar A nós mesmos O bom filme é aquele que o telespectador Sai diferente de quando entrou Filmes funcionam como um catalisador De mudança interior Tiago Obrigada pela oportunidade, beijos, sorte e sucesso, tá?
10: Vamos falar aqui sobre o que interessa, não sou eu. É o Tigrecast. O que dizer sobre o fim do Tigrecast? Talvez algumas verdades, algumas que inclusive já falei para o senhor Tiago Lira, que o podcast no Brasil ainda é extremamente amador e voltado para um público que na grande maioria não quer pensar muito para se divertir, que pessoas que se divertem pensando, filosofando, ou conjecturando profundamente sobre determinados assuntos estão ficando cada vez mais deslocadas para um podcast de nicho. Mas os que ganham realmente reconhecimento volumoso e grana são os que falam para o povão que esse cenário selvagem e extremamente idiocrático dessa mídia fazem com que programas de alto teor artístico e reflexivo encontrem o seu fim prematuro, por mais que os seus realizadores e produtores se esforcem para mantê-los no ar. Que não se trata do quanto você ama tal assunto e tipo de produto. Se você não se dobrar à vontade popular à aclamação da mediocridade, você vai estar fadado a realizar uma viagem solitária de autorrealização, mas de total e prática nulo reconhecimento. Eu ouvi muitas vezes o tipo Tigrecast, faço aqui o meu meia-culpa, de nunca ter comentado anteriormente, mas o Thiago sabe que sempre procuro por ele no inbox do Facebook quando dá, que foi através do Tigrecast que eu convidei algumas vezes a desenvolver produtos no meu próprio podcast e tem feito uma parceria bacana nessas eventualidades com o Marcos Moreira lá do Sabre na Nós, que eu participei apenas de um episódio, que tocou nos brios da galera que não curte spoiler e confesso que li réplicas sobre o que eu disse, mas me reservo ao direito de respeitar o que a pessoa acredita e de não me repetir naquilo que eu acredito. Cada um na sua. Tal qual o Cinecast, que era um excelente podcast de cinema, o Tigrecast também encontra o seu fim. Mas não se prostitui não, meu amigo, não se remodele, não se venda para atender o povão, cara. Eu acredito que as coisas, na verdade, nunca acabam. Elas aguardam momentos propícios para o sucesso pleno. O do Tigrecast não foi agora, mas quem sabe no futuro ele não volte. Então, para você, boa sorte em tudo que empreender, meu camarada. Forte abraço!
0: Hoje é dia de uma janela, mas não uma porta. Eu não vou embora, eu só tô deixando um espaço vazio que provavelmente vai ser ocupado rapidamente. O TIGCast acaba, mas todo o nosso conhecimento fica nos arquivos que permanecerão online enquanto o site existir. Eu continuarei a me dedicar a estudar essa que arte, assim como continuarei a escrever os textos, e aos poucos eu tô brigando por YouTube, onde eu já tenho alguns vídeos publicados. Então eu deixo aqui um agradecimento a todos vocês que fizeram o TIGCast acontecer, o já citado Rich Jr. lá no começo... A equipe que por mais tempo participou comigo nas gravações, Marcelo Zagnoli, Matheus Dez, o Cliff Rodrigo, Marcelo Paradella e os mais recentes Alex Gonçalves, Diago da e a Domínica Mendes. Também a todos vocês que estiveram aqui pela mesma vez, Alexandre Nedmaster, Alessandro e Patrício, Andrei Fernandes, Angélica Helis, Angelo Costa, Beatriz Santos, Bruno Costa, Davi Luna, Diego Pereira, Diego Ramon, Dr. Bruce, Eduardo Zolim Emerson Teixeira, Fabiana Murray, Fábio Carmona, Grácia Bafa, Guilherme Vitoriano, Igor Maink Igor Rodrigues, Isabel Wittmann, Joyce Pais, Juba, Juliana Varela, o Leandro Valina, Léo Oliveira, Lucas Giordano, o Lucas Sati, o Márcio Escudeiro, o Marcos Moreira, o Marcos Maqueto, Matheus Vey. Amelina, Roberto Câmara, Rodrigo Baldin, Rodrigo Basso, Sérgio Vasconcelos, a Stefan Schwartz, a Tatá Snow, a Thais de Lima, Thiago Miro, Túlio Dias, Vanessa Oliveira e o Vitor Hugo Monta. Além dessas pessoas, dessas pessoas que eu mencionei, eu agradeço a todos vocês que nos ouviram nesses últimos anos. Obrigado por dar downloads até hoje, inclusive por esse último. Esse trabalho acaba, mas eu acredito que de algum jeito eu deixo alguma coisa para vocês. Espero, junto de todos os participantes convidados, ter ensinado você a ver melhor os filmes, entender a história que o diretor ou o diretor quis contar, se emocionar com as lembranças e principalmente aumentar a sua paixão por essa arte. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte e a gente se vê no cinema.
9: No! Mm -hmm.